0: Velkommen tilbage til anden time af debatprogrammet Svar fra næste generation. Her i programmet der inviterer vi politikere, direktører, iværksættere og meningsdannere til at møde næste generation af samfundsaktører. Det giver med andre ord personer med magt og indflydelse mulighed for at stille undrende og nysgerrige spørgsmål til programmets panel, der består af unge, der på den ene eller den anden måde er engageret i samfundet. Gæsten kan på den måde blive klogere på, hvad unge tænker om lige præcis det felt, som gæsten beskæftiger sig med. Og mit navn, det er Gunvar Tarp Barkholdt. Og mit navn er Rasmus Især Salli. Vi er jeres værter, og når vi ikke står her i studiet og laver radio, så arbejder vi for noget, der hedder Ungdomsbruget, Og det er et sted, hvor vi beskæftiger os med unge, og med demokrati, og med samfundsengagement. Her i anden time, der er vi så heldige, at vores
1: panel stadig består af digte og Og øh... Og vi støver jo i den anden time her, har besøg besøger Rasmus Holme, der er kommunalvalgskandidat for enhedslisten på Frederiksberg. Øh, men han er også tidligere forperson for Landsforeningen for Lægersuderende. Og derfor skal vi altså tale om undervisning og uddannelse og lageruddannelse den næste time sammen med vores panel. Hvordan er sådan, når du tænker tilbage på din folkeskultid? Nu ligger det et par år tilbage, det tør jeg godt at sige. Men hvordan tænker du tilbage på den?
0: Ja, jeg synes faktisk og fremmest, det er ret sjovt, hvordan Rasmus, vi to, vi har fået i senere satte dig selv som sådan nogle gamle mennesker. Jeg tror, for i mand der fik du sagt, at du var en boomer. Og jeg, jeg fik i sidste time sagt, at jeg var midt i livet. Men bare lige for en sikkerheds skyld, så er jeg 28, og hvad er du? Ja, 24. 24, ja. ja. Smukt. Så så mange år siden er det heller ikke. Mm. Men når jeg kigger tilbage på min ø, folkeskole, så vil jeg i hvert fald sige, at jeg synes, der var nogle vildt gode rammer for, for, min, for min folkeskole. Jeg havde nogle, nogle gode lærere. Det var sådan en, en lille landsbyskole. Og altså, selvom der var sgu nogle, nogle bøller og nogle irriterende mennesker nogle gange, men jeg synes i hvert fald, at min folkeskole sådan fik, fik rammesat noget, der var, der var rigtig godt. Um, så der, der var jeg egentlig i hvert fald glad for de undervisere, de lærere, jeg havde. Og um, altså, jeg ved jo, at du har været lærervikar i noget, der ligner 200 år, mm. på Boomer. <laughs> um, og har du nogensinde overvejet at være skolelærer selv? Ja, yeah.
1: Altså, det, det har jeg overvejet mange gange, og nu er begge mine forældre faktisk også læreruddannet. Der er ikke nogen af dem, der underviser længere, men så jeg er ligesom sådan, det her underviser ligger et eller andet sted i mig, og det er også noget, jeg stadig er drevet af. Jeg tror, at der, hvor jeg måske stejler lidt i forhold til at blive lærer, som jeg også har lært på de fire år, jeg har været lærervikar, det tror jeg måske mest af det pædagogiske i det, for jeg synes, det er sindssygt spændende at formidle viden og se nogen, hvor det går op, for når, gud, det er det her, det går ud på. Det synes jeg er sindssygt spændende. Øh, men sådan det, det pædagogiske, det, der ligger i en folketol, hvor det er med, med børn og unge, øh, det tror jeg måske er der, hvor jeg står en lille smule af. For jeg synes at virkelig at er øh, er sindssygt spændende. Ja. Ja,
0: og øh, nu når vi er ved alt det her folkeskolelærer, så har vi jo netop en øh, gæst med i dag, som er ved at uddanne sig til folkeskolelærer.
1: Ja, Rasmus, er du med os? Yes. Rasmus, du er ø, tidligere forperson for de lærerstuderendes landskreds, og så er du lærerstuderende, og så stiller du i, op, hold da op, i også op til kommunalvalget på Frederiksberg for, for enhedslisten. Hvad, ø, ja. ø, hvad er dine mærkesager til, til kommunalvalget her?
2: Øh, jamen, altså, hvis man skal skære det sådan helt kort, så, så stiller jeg op på, at, at vi skal have et rødt, grønt og ungt Frederiksberg. Øh, og, og hvad skal man sige, det handler om en... en, 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 en vi, vi har det laveste skattetryk øh, overhovedet af alle kommuner i Danmark på Frederiksberg. Vi konkurrerer lidt med Gentofte om at have det laveste skattetryk, og der kunne vi godt tænke os at hæve det, så man, så man kunne, kunne tilbyde bedre velfærd til, til børn og unge og ældre. Så, så er der det grønne. Vi skal være forrest i klimakampen, og så er der, så er der et, et yngre eller et ungt Frederiksberg, hvor jeg tænker at det er vigtigt, at der skal være Højere grad plads til, til unge, og man må godt have lov at larme lidt længere i parkerne, og, og man må gerne øh, øh, hvad skal man sige, have det fedt som ung, og vi skal stille nogle rammer som kommuner op for, at man entreprenant kan, kan bidrage til den kommune, man bor i som ung i højere grad. Øh, det er meget gamle mennesker, der sidder i kommunal politik, øh, og der er Frederiksberg øh, kommunal bestyrelse ikke nogen undtagelse. Så derfor synes jeg, det er, det er vigtigt i sig selv.
0: Ja, jeg kommer til at tænke, make Frederiksberg young again. Det kunne være ja. Et, ja. Et, ja. Et, fantastisk, en et fantastisk slogan. Rød, rød, ja, Det, det kan ja. Hvad som i forhold til din læreuddannelse, øh, eller fortsætter du på den, hvis du kommer ind i kommunaludvalget?
2: Øh, ja, politik. Ja, det er planen. Altså, jeg tror, jeg har været meget i, sådan en, øh, i min tid været meget drevet af at skabe politisk forandring, men også at, at skabe en forandring for nogle helt konkrete mennesker i en skoleklasse. Og det er jo det, jeg synes, der er det fede ved kommunalpolitik, det er, at du ligesom kan køre begge dele på én gang. Det er jo deltidspolitiker, øh, man er, når man sidder i en kommunal bestyrelse. Så det der med, at jeg, ligesom, jeg har sådan en romantisk forestilling om, at man øh, fra 8 til, til 14-15 stykker, der er man øh, på arbejde som lærer og gør en forskel for nogle helt konkrete mennesker, man kan se i øjnene, og så er man skidsur, fordi rammerne er noget lort, og så går man op på rådhuset og brokker sig om eftermiddagen. Det er ligesom... Øh, min, min, min sådan romantiske forestilling om det der med, at man kan, kan gøre begge dele. Både være på gulvet og, og være med til at tage de sådan større beslutninger. ja Så det, det er planen, ja. Og det, fortsæt. ja.
0: det lyder ja. rigtig godt. Uh, vi skal også lige have præsenteret vores panel igen. Uh, og vi har jo som sagt uh, Digte og Ilje med. Og der vil jeg lige starte.
3: Digte, vil du lige sige et par ord igen om, hvem du er? Yes. Jeg hedder Digte, og jeg er 20 år, og jeg går i 3. gang på Rysenstens Gymnasie, og jeg bor faktisk på Frederiksberg, mm. Æ, så er der er noget på spil her, der er en vælger her. Shit! <laughs> ja, og så er jeg engageret i europæisk ungdom og fordrundsfri ungdom, som jeg selv har stiftet, og ø, en hel masse udvalg, ja.
1: Fedt. Hvad med dig, Ilian? Vil du ikke også lige fortælle lidt om dig selv?
3: Jo, jamen,
4: jeg hedder Ilia, jeg går i 3.G på Kastenshavns Gymnasie. Øh, hvor jeg er med i en masse forskellige udvalg. Øh, noget miljø- klimaudvalg. Caféudvalg selvfølgelig. Musical-udvalg. og så noget Så videre. Øh, det overlever jeg noget teater i min hverdag. Jeg øh, bor på Østerbro. Så øh, ikke en potentiel vælger herfra. Men mm. altså... Øh,
1: og øh, nu skal vi jo... I jo i mit hoved på en eller anden måde meget ideelt, når vi skal snakke om, øh, om uddannelse og stole, i hvert fald i øh, stedet er i uddannelsesystemet ligesom Gunvar, jeg også er på universitetet. Øhm, men, men er det noget sådan? I, I tænker meget over. En ting er, selvfølgelig tænker man over stole, når man stadig går der. Men er det noget sådan? Hvad kan man sige? Det strukturelle i det er det noget, der fylder for jer. Vi kan starte med dig, Ilja.
4: Øhm, altså det, det synes jeg faktisk det er, men jeg tror også at det er fordi, at der på mit gymnasie er der. der gørs plads til en åbenhed omkring den her samtale med, hvordan fungerer undervisningen? Øh, flere gange om året bliver det også lavet sådan en, øh, et spørgeskema, Altså lærerne skulle man siger hvad er det, jeg gør godt, hvad jeg gør jeg dårligt, hvordan fungerer det? Øh, og vi stemmer om øh, lidt større beslutninger, som er fravær for eksempel og sådan i øh, elevrådet. Øh, og ligesom, hvad, hvad står eleverne for? Hvad står læreren for? Og så kan man tage en snak med ledelsen og så videre og så videre. At, øh, der ligesom er ligesom en åbenhed, der bliver også lyttet lidt på, hvordan vi egentlig oplever det, for det er også det, ja, i gudsohøjne går, går ud over, øh, kan man sige. Æ, så det synes jeg er virkelig rart, at der bliver taget hånd om en, at man faktisk føler sig set, og man ikke bare taler i et eller andet system, som ligesom, så skal man egentlig igennem og blive student på et tidspunkt. Æ, men at der faktisk bliver lagt fokus på, hvordan vi også trives i det. Mm.
1: Hvem er det, fylder det det strukturelle stoleplan i din hverdag?
3: Ja, altså jeg sidder i bestyrelsen i Danske Gymnasieelevers sammenslutning, øh, DGS, og... Øh, Ja, så det, det fylder enormt meget, men jeg tror ikke, min skole er ikke så åben for, at der er plads til elevdemokrati, og derfor så tror jeg, at den afmagt fører os til, at man er meget engageret i sådan det strukturelle plan, mere sådan, altså det, hvad kan man sige, hvad politikerne kan gøre mere, end hvad skolen kan gøre, fordi vi føler ikke, de kan gøre så meget, fordi det er lærer <laughs>
1: Men øh, jeg tænker, vi bare skal... Ja. I
0: gang med det? Nu har vi ligesom fået kridtet banen lidt op, så øh, Rasmus hold med. Nu vil jeg bedt dig om øh, at stille dit første spørgsmål til vores panel.
2: Yes, det vil jeg rigtig gerne. Øh, hvad hedder det? Jamen, mit første spørgsmål det går på, øh, fordi det, det synes jeg jo er rigtig spændende, hvad det er for nogle nu i, I går viktor i tredje g det kan være, at I skal have nogle sabbatår og sådan noget, men på et eller andet tidspunkt, så kan det være, at I skal have en videregående uddannelse. Og der er jo meget optaget af, af læreruddannelsen, fordi det jo er sådan nogle unge, skarpe mennesker som jeg. vi skal tage at til skolelærer. Og derfor kunne jeg godt tænke mig at spørge, om, om I kunne overveje at uddanne jer til skolelærer, og måske mere sådan, øhm, altså, hvad skulle årsagerne til at vælge det være, og hvad, hvad er årsagerne til, at I, I vil fravælge det? Og hvad skulle der ligesom hvad skulle der ændres, hvis I skulle have lyst til at læse til folkeskolelære?
4: Ja, lad os starte ved dig, Ilja. Hvad, hvad tænker du om det? Øhm, jamen, altså som du også selv nævnte, lidt, så tror jeg lige nu bare, at jeg skal ud af et skolesystem og lige have lidt fri først, æh, før at man, man vil overveje det igen. Men... Æh, men, men Læreuddannelsen ligger faktisk ikke så langt fra mig på en eller anden måde, synes jeg. Jeg ved ikke, jeg har også nogle lærer i familien på min fars side, og sådan noget, så jeg tror også, at det er noget, der bare har været at snakke om i familien. En, det, det kunne du da blive, eller det ville du være skidegod til, og det er ligesom sådan øh, en ros at få. Ikke? Øh, fordi jeg synes desværre, også, der har været lidt sådan en, øh, når du skal bare være SFO-pædagog, eller du skal bare være lærer, eller bare være lærer ved Karl, eller det ene eller andet. Hvilket jeg synes er mega ærgerligt, for jeg kan da stadigvæk nu huske, hvilke lærere, der var de gode lærere. Og det er også typisk de fag, som er blevet min yndlingsfag og sådan noget. Så jeg synes, at måden, vi snakker om, om ja, lærere, pædagoger osv., det kunne godt blive lidt mere prestigefyldt på en eller anden måde. Fordi det har virkelig stor betydning for, hvilket syn børn får på skolen og det her med at lære. Og kan man ligesom gøre det sjovt og kreativt på en eller anden måde... Det tror jeg er noget det, jeg i hvert fald vil lægge fokus på som lærer, at det skal være fedt at lære. Man skal have lyst til at komme i skole, og det ikke bare skal være fordi, at når man har bestemt, at der er noget, der hedder folkeskole, og det skal ligesom piskes igennem øh, på den ene eller anden måde.
0: Ja. Hvad med dig, Digte? Kunne du øh, overveje at være skolelærer? Nej. Det, <laughs> det kunne
3: være i hvert fald ikke. <laughs> hvorfor, hvorfor ikke det? Altså, faktisk så er jeg selv øh, svømmelærer lige nu, så øh, men, men det det der med, jeg kan godt lide at se, at, øh, at børnene lærer. Og jeg kan godt lide, at øh, jeg ja, laver det sjovt for dem. Men jeg kan ikke lide, at altså, ja, det der med, at det tager så lang tid at forberede, og lærerne får mindre og mindre forberedelsestid. Plus, at øh, jeg er en generalist, og jeg kan godt at, lide at lave en masse ting. Og jeg synes det, at være så fastlåst i, at så man dansk lærer, eller så er man dansk og idrætslærer, men så er det også det, man er... Altså, ja, man kan godt blive rektor, men det er sådan, det er lidt det, ikke? Man kan ikke bare sådan, okay, nu nu siger jeg op her, og så bliver jeg noget andet i et andet firma. Nej, fordi det er stadig en skole, og det er stadig nogenlunde de samme rammer. Så, ja.
0: Hvad tænker du om det, Rasmus? Er, er Er det også sådan, du ser det?
2: Jamen altså, det det, det er nogle interessante svar, fordi jeg tænker, at der er jo flere ting i det, ikke? Altså hvis man siger, det ene er det der med, at at, at det kunne godt være, der er noget med forberedelsetid, der gør, at det måske ikke er så attraktivt. Der er noget med det der prestige, som er et problem, og det det tror jeg meget rigtigt. Og så er det det der i forhold til sådan efteruddannelsesmuligheder, eller hvad man skulle kalde det, ikke? Altså det der med, hvad er det, man kan? Lige med en læruddannelse, hvor kan man ende, eller hvilken karrierevej er der? Fordi det er jo rigtigt nok, det er jo, på den måde er det jo en professionsuddannelse, der, der er i et eller andet omfang, hvad skal man sige, der ja, uddanner sådan direkte ud i et helt specifikt job. Ikke? Men jeg tænker, at der er også mange altså, forskellige lærerjobs. Ikke? Altså, der er jo forskel på at være sådan en, øh, det man kunne kalde sådan en robrødslæreren ude i, i 4. klasse, der, øh, der kører... Øh, to fjerdeklasser i dansk, øh, og forbereder det, at gå hjem igen, og så på en, på en, en efterskolelærer, eller, eller, eller sådan noget der, hvor det er nogle mere sådan, friere skoleformer, hvor man måske også ser eleverne om aftenen, og hvor man er med til sådan, at udvikle en mere sådan, brede dannelsesmenneskeagtig syn, ikke? Altså, som jeg også tænker sådan, er vigtigt, så jeg tænker, der er jo der er jo flere veje ind i det der, men jeg kan godt se, hvorfor der bliver svaret, som der gør, desværre.
1: Hvorfor Hvorfor har du selv valgt at søge ind på læreruddannelsen og, og gerne være lærer?
2: Jeg tror, for mig handler det om... Altså, jeg var meget i tvivl om, at jeg skulle læse lærer, eller om jeg skulle læse dagskundskab. Øhm, jeg er sådan lidt sådan... For at gøre det valg lidt op i mit hoved, har jeg ligesom det sådan, at man siger, enten så skulle man gøre en, en, en kæmpe stor forskel for få mennesker, altså 26 unger i et som man kan... Altså, som der også bliver sagt, ikke? Altså, man kan jo ændre deres syn på på skoler og livet og, og, og øh, litteratur og samfundet og alt altså sådan, Det er en virkelig stor impact, du kan have. Ikke? Eller også, så kan du læse statskundskab, og så kan du få en, en impact på rigtig mange menneskers liv, som embedsmand eller politikere eller et eller andet. Til gengæld så er det nogle, øh, hvad skal sige, nogle kommager, eller så du kan få 5 kroner mere kontanthjælp, og nu vi hæver vi skatten med en promille, eller sænker den med en promille eller et eller andet. Ikke? Altså, det er en relativt lille impact på sådan, helt en menneskers liv. Og der tror jeg, at der, der vælgte jeg ligesom at læse til skolelærer, fordi jeg tænker, så kan man ligesom. Der, der vil jeg hellere gøre en, en kæmpe stor forskel for, for de få, end en lille forskel for de mange. Det blev lidt langt, men jeg sådan, det, det, det tror jeg, sådan, det er sådan. Det, det er derfor, jeg har valgt at læse til folk nu, nu smider jeg
1: også lige noget langt efter dig så, Rasmus, fordi jeg ja. øh, har lige læst sådan en analyse foretaget for Danske Professionsforistoler, der viser, at der i 2030 kommer til at mangle i omegnen af 13.000 lærere på landsplan, Og det er både på grund af for lave optagetale på lærereuddannelsen, men også fordi det simpelthen er svært at tiltrække lærere til folketstolen. Øhm, og viser lige nu, at der er omkring 26.000 læreruddannede, der ikke arbejder i og det er hvor cirka 15.000 de overhovedet ikke underviser. En ting er, at man er så ude på en SFO eller på en efterstol, som du selv sagde, eller på privatstoler. Men, men der er simpelthen 15.000 af læreruddannede, der slet ikke underviser. Altså, hvorfor, mm. hvorfor, hvorfor tror du, det er så svært at tiltrække lærere til lige præcis folketstolen som, som, single, som sådan en enkeltstående case?
2: Fordi jeg tror, man... Jeg tror, man jeg kan okay, ikke huske, hvem, hvem det var jeg, der sagde det, men det der med, at man tænker det som sådan en meget fastlåst job, hvor du går på arbejde og gør det samme hver dag. Eller sådan ikke, altså, det bliver lidt sådan en du bliver en del af, og det er bare sådan lidt stenet af ensformet. Og jeg tror, jeg tænker jo meget sådan, lærerne er jo sådan en, altså sådan en, altså. Højtuddannet, konsulenttype der jo laver alle mulige processer, i samspil med kommunens forvaltning og og sundhedsplejersker og skolepsykologer og skal hjælpe dem med at komme godt videre, og alle de forskellige elever og forældre. Og så er der en dag, hvor halvdelen ikke går op, fordi der er en eller anden fodboldkamp, eller i nat. Eller hvad. Altså, det, 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 der sker jo en hel masse ting, og der er jo ikke to dage, der på den måde er, er en. Så det der er næsten, at, at, at det at være lærer er sådan et, sådan et kedeligt robust job. Øhm, det kan jeg i virkeligheden ikke sådan helt genkende. Jeg tror måske, at, at der er en del af fortællingen i det, der er galt. Og så tror jeg, at det der med, at der er rigtig mange, der har søgt ud, eller væk fra folkeskolen, der er altså, der var rigtig meget af det, der skete efter 2013, og den reform, mm. øhm, og den arbejdstid, der ligesom gør, at man har meget mindre forberedelsestid, som gør, at der er mange af de dygtige, der er, der ligesom har været sådan, det, jeg, kan ikke, jeg kan ikke lykkes. Øhm, og det, det er jo et meget ubarmhjertigt job, hvis du føler, at du ikke kan give eleverne det de burde have, og du godt kan give dem det sådan rent fagligt, men du bare ikke har rammerne til det. Det er jo drønfrustrerende, ikke? Det tror jeg også har en indflydelse.
0: Ja. Ilja nu nævnte du jo selv, at du måske godt kunne overveje at være lærer. Ikke du behøver at love noget. <laughs> men, men hvad er det, der sådan måske trækker i, at du kan overveje ikke at gøre det?
4: Øhm, jeg, jeg, det er et godt spørgsmål. Måske det egentlig bare er, er mig som person, at jeg der er noget, der tiltaler mig mere, eller sådan. Øhm, og jeg tror, at, at det måske også hænger lidt sammen med, med det, der egentlig bliver sagt. at, at jeg, jeg tror ikke, at, at man tænker det som sådan... Altså, så er det måske lige sjovt den første måned, men hvad så derefter? Eller sådan, øh, at jeg tror, at det er noget med, at man selv skal engagere sig virkelig meget inden for et fag eller flere fag, men at man også altså, virkelig skal være drevet, at den har lyst om hver dag at møde op og tænke, nu gør jeg det bedste for, at de her børn de bliver inspireret til at være interesseret i mit fag. Øh, at det jo på en eller anden måde er, kan være lidt en performance i, i sig selv, men, men at man ligesom også skal være engageret i den her øh, performance hver dag, og det ligesom skal også, altså det skal udvikle sig i en retning på en eller anden måde. Ikke? Øh, og der ved jeg ikke, jeg tror jeg måske, at der er nogle andre øh, fag eller uddannelser, som, som kan det samme, men måske siger mig lidt mere øh, at, ja, af nogle grunde, jeg ikke er helt sikker på, at lige kan definere lige nu måske.
0: Ja, det var, hvad vi nåede her til det første spørgsmål. Om lidt, så skal vi tale om karaktersystemet, når Rasmus Holme han stiller det næste spørgsmål. Mm.
1: Vi er i gang med programmet Svar for Næste Generation, og med os i studiet, der har vi vores panel, som i dag består af Ilja og Digte, og med over en telefon, der har vi spørgsmål fra øh, til øh, fra Enhedslisten, Rasmus Holme. Og, øh, og nu skal vi høre dit andet spørgsmål til panelet. Rasmus, hvad er det, du gerne vil spørge Digte og Ilja om?
2: Yes, jamen, altså det, det er i forhold til det her med karaktersystemet, øh, som jeg også selv er meget optaget i, som lærer, som hvad skal man sige, skole, skolepolitiker, eller hvad skal man sige, har også været med til at sidde i den. Det er en hvad skal man sige, ekspertkommission, som regeringen nedsat, øh, som øh, har skulle kigge på, hvordan man kunne lave om i karaktersystemet, og skulle det være færre karakter. Og jeg kunne i godt tænke mig at høre, sådan, hvad I øh, tænker om karaktersystemet. Og hvis I synes, det ikke er fedt, hvad for nogle alternativer I så ligesom ser øh, i det. synes I karakterer... Er fede, eller sådan. hvad kan vi gøre ved det? Hvad kan vi gøre anderledes?
1: Ja, lad os, øh, lad os starte med
3: dig, Dikke. Ja, altså jeg var faktisk med til at skrive øh, DGS' karakterpolitik. Øh, mm. Ja, og der synes vi, at karaktererne skal, altså karakterskalaen skal laves om til 1-6, fordi at, altså der, det er enormt øh, uretfærdigt, at der er så stort et spring mellem 7 og 10, når der kun er to mellem 10 og 12, altså så, det, så ens gennemsnit bliver ligesom påvirket det. Og så altså, også, at øhm, altså på vores aktivitetskonference nåede vi frem til, at det skulle være karakterfrit, tror jeg, den første, det første år. Men det synes jeg ikke rigtigt, vi skal, fordi jeg synes selvfølgelig, vi skal have mere feedback, men jeg synes, det er fedt det der med, at man ligesom, øhm, opnår en... Sådan en øh, følelse af, at man går videre, altså nu er man gået fra 7 til 10 til 12, altså så man kan se udviklingen. Så kan det godt være, at det så ikke er, øh, så kan det godt være, at det er individuelle karakterer for eksempel, hvor man så starter på et nul sammen, og så går op ligesom et trin, når man har fået bedre sig. Det synes jeg godt, man kunne gøre. Men, men jeg synes stadig, at den der udvikling er, er meget vigtig. Men kan man ikke godt se den her udvikling, uden at man har et tal? Uh, nej, jeg synes ikke, feedback er tilstrækkeligt, um, fordi altså, jeg kan godt lide at være konkret også, at så siger læreren for eksempel, at din indledning er blevet lidt bedre, men det, det giver mig ikke sådan en konkret følelse af, hvor er jeg, også fordi at man skal jo bruge de karakterer til at komme videre på den videregående uddannelse, og det er meget svært at lave et ligesom system, som gør, at, at vi ikke skal bruge karakterer, fordi det det er på en måde en, en kold og kynisk måde at sige, at altså, du kan komme ind, du kan ikke komme ind. Um, og der er selvfølgelig, det er der selvfølgelig noget galt med, og man kan erstatte det lidt med kvote 2, men, men der er ikke noget godt alternativ som jeg ser det lige nu. Er dig, hvad er der, Ilja Hvad er dine tanker om
0: karakter
4: og vores karakterersystem? Jeg synes faktisk, at det er en virkelig... Et, et, et godt spørgsmål. En, en svær situation at tage stilling til. Også fordi nu er jeg så meget i det selv, og, og vil jo lyve, hvis jeg ser, at jeg ikke lige nu har hovedfyldt af karakter. Altså, øh, men, men jeg synes faktisk, at det er problematisk øh, i den forstand, at jeg synes måske, at, øh, at, sådan, er, at der er mange af mine venner, der har det, at det er meget svært at, at ligesom få et, 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 et tal på sig. Man bliver meget sat i bås på en eller anden måde, og hvis man ikke lige passer ind i den bås, så er det lidt. Øh, og det er jo også forskelligt fra folkeskole til folkeskole, hvorvidt man får karakterer, eller så får man en glade eller en tur eller det ene eller det andet. Ikke? Øh, og ligesom i hvilke klasser er det, man begynder at få de her karakterer. Og man kan sige, vi, vi får dem jo kun, og det er også det, som digte siger, vi får dem jo, fordi det betyder noget på et tidspunkt. Så det man skulle ligesom lave det hele om så Man skulle sige, at så skulle man bare aldrig bruge de karakterer, hvis det ligesom var der dertil, øh, at der ikke var noget, der havde et gennemsnit. I hvert fald ikke et tal, så skulle det være udtalelse eller sådan noget. Øhm, men jeg synes måske også, at problemet ligger i, at det er meget øh, sort-hvid måde, måde, vi giver karakter på. Øhm, så er der dansk, så er der mundelig, og så er der skriftlig. Øh, hvor jeg kunne måske savne, så var der også en karakter for gruppearbejde, eller en karakter for engagement, eller en karakter for, hvor god er hun til at fremlægge. Eller det ene eller det andet. For jeg synes også bare, at der er mange øh, variationer i det. eller sådan, at, Og det er sjældent, at man... Øh, Altså alle dem, der har fået 12 i dansk mundtlig, er ikke nødvendigvis lige gode til at holde et foredrag, eller at tale en større mennesker, eller have en samtale, eller bruge varieret vores sprog, eller hvad ved jeg. Så at man ligesom kunne gøre det lidt større. Også fordi, at jeg tror, at hvis jeg kommer mig og en af mine venner, for eksempel, har fået helt det samme snit, når vi kommer ud i gymnasiet, men at jeg har nogle udtalelser med, for eksempel for lærerne, som siger, at hun er skidedygtig, eller hun er gået på mod, eller hun kommer altid til tiden, eller hvad søren det nu kan være. Øh, det tror jeg på en eller anden måde giver noget mere, fordi der ved man faktisk, at det er et menneske, der er gået ind og set mig som person, og ikke bare set mig, men, hvordan jeg følger de her krav, og om jeg husker at sætte, det det kommer det rigtige sted, osv. Rasmus, hvad, hvad tænker du om det, du hører her?
2: Hvor? Jeg du?
0: Ja, hvor står du i forhold til karakterer? Men du må gerne ø- ø- f- svare på det første spørgsmål ja. først.
2: Jamen jeg tror, jeg synes, at det er nogle gode reflekterede overvejelser jo. Jeg synes, det er svært, fordi det ligesom. Det er svært at se, hvordan man ligesom skulle indrette ellers. Jeg tror, for mig handler det rigtig meget om det der med, at jeg også et eller andet omfang anerkender, at vi skal have et karaktersystem, fordi vi ikke har, altså, hvis vi nu havde frit optage på alle uddannelser, så alle bare kunne skolelærer eller antropologer eller stedsundskaber eller hvad de nu ville, så var det ligesom fint, men, men sådan, det, 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 det tror jeg ikke er så, så, så smart eller så farbar en vej, så de anerkender, at vi ligesom skal have karakterer. Jeg tror for mig, det handler meget om det der med, om det er noget, vi skal hvis vi kun skal, altså hvad skal man sige, hvis det kun skal bruges til at, hvad man sige, øh, opdele vores ungdom på en måde, hvor vi ligesom siger, at du kan komme ind på den uddannelse, og den uddannelse kan du ikke komme ind på. Øhm, så forstår jeg i virkeligheden ikke, hvorfor man så skal have det i hverdagen. Altså, fordi jeg tror, at det bliver jo lidt sådan... Det, jeg synes, der er det svære, også fra sådan en lærerperspektiv det er, at man jo netop bliver sådan en... I stedet for at være den varme hånd på skulderen, eller den, der ønsker at sådan løfte dig og, og øhm, udvide din horisont, så bliver man lidt sådan en øh, sådan lidt hårdt ord, og så kan man godt blive lidt sådan en bøde type øhm, som, som, som eleverne kan have en følelse af, at, at, at at land sætter dem i kasser, og ligesom siger, øh, altså, du er et frutal, du er et 4-tal, du er et tital, du er et total, du er et dumpet, du er tolv eller sådan. Ikke? Altså, øh, og der kan jeg mærke, det synes jeg at det er svært i hverdagen, fordi det er ligesom, alle undersøgelser peger på, at, at det i virkeligheden ikke, øh, hvad man siger, hjælper til sådan at opleve en progression, altså det der med, at du bliver. Du, du bliver dygtigere, der er det meget mere, hvad skal man sige, hensigtsmæssigt, sådan læringsmæssigt perspektiv, at du får at vide, hey, i den her stil, der er det oplagt, at du næste gang prøver at bruge nogle flere tillægsord, fordi det kommer til at betyde, at dit øh, sprog bliver lidt federe, eller sådan, prøv at prøve nogle flere inddir- eller indskudte sætninger, prøv at, prøv at sætningerne lidt ned, prøv at gøre, altså sådan, så det netop bliver sådan mere, din problemformulering kan stå skarpere her, altså, så det bliver sådan noget konkret, man faktisk kan ændre, og der tror jeg at nogle gange sådan, der bliver det svært at vide, hvad man skal ændre, hvis man bare får et syvtal. Så er sådan, okay, så skal du gøre det lidt bedre for at få ti, men hvad er det, jeg skal gøre bedre? Så jeg tror, det handler meget om det der med, hvordan lærer vi egentlig mest, og så handler det for mig også om det der med sådan, læren som bødel, sådan lidt hårdt sagt, øhm, hvor jeg synes, der er nogle overvejelser i, hvordan vi bruger det i hverdagen. Øhm, ja. Ja. Hvor jeg synes, der skulle vi bruge det altså meget mindre, eller have det karakterfrit, og så havde vi en prøve til sidst, for eksempel, ikke? Mm.
0: Hvad tænker du om den her løsning? Digte? Hvordan synes du, det lyder det som, som Rasmus foreslår her.
3: Mm, karakterfrit, det ved jeg ikke. Altså, jeg synes, jeg synes selvfølgelig, selvfølgelig skal det ikke bare være et tal, men jeg synes, man får rigtig meget ud af, at der er et tal, og noget feedback. Altså. Det gør vores dansk altid. Hun giver altid feedback. Og så også. Det, jeg synes også, man, når man får årskarakterer, så skal skrive en lille note til. Hvorfor man giver den karakter? Bare en lille note, fordi det tager jo også noget af lærernes tid. Øhm, og så synes jeg måske ikke. Altså, jeg ved i hvert fald, at der er rigtig stor præstationsangst hos unge, og der tror jeg måske ikke, det vil hjælpe så meget at få flere karakterer, fordi så er der flere præstationsområder, altså ved at lave en præstation og ved at lave, ja, alt det der. Så det tror jeg i hvert fald, for mig vil det ikke være en en løsning. Jeg tænker i hvert fald også, for mig
0: at se, så har... Den, den gode side af karaktererne, det er, at den er nemmere at navigere i. Men man kan så også sige, om, om det så er fedt at vide, at man er et syvtal eller et tital, Men jeg synes i hvert fald for mig, har det nogle gange hjulpet mig lidt til sådan at kunne, kunne afstemme, hvad der var af forventninger til mig. Det er noget af det, som jeg ser som det positive ved
1: karakterer. Ja, jeg, jeg tror også, det skærende, det var Rasmus også inde på før, det der med, hvad, om de skal bruges til noget. Det snakkede jeg også om, at lige nu i gymnasiet øh, tænkte jeg også rigtig meget på, at, øh, at jeg skulle bruge dem, fordi jeg gerne ville ind, eller jeg vil gerne have mulighederne at åbne tilbage, det var, jeg skulle læse bagefter. Men nu her på, gymna- eller på universitetet, fylder karaktererne ikke særlig meget for mig, fordi jeg ved grundlæggende, at lige grund var jeg som retoriker, og er super eftertragtet ved samfundet, som de vil gerne have os, men, men det, hele tiden det der med det er myntet på, hvad man skal bruge dem til efterfølgende, fordi jeg tænker, hvis ikke man havde det mål forsigtigt, jo, så ville man godt klare sig godt, men der vil ikke være hele det der præstationspres, som du også nævner, det med, at man skal klare sig så godt, så godt, så godt. Jamen, man kunne måske hvile mere i det, hvis ikke der var, Forventning om, at hvis ikke du får det der skide toltal hjemme, så kan du ikke det, du gerne vil efterfølgende. Det er måske der, presset virkeligheden er. Har du lige en kommentar, til det?
3: Ja, men det var... Jeg tror, at det ligger dybere, det man skal gøre op med. Jeg tror, man skal gøre op med det der med, at det er dårligt at få et syv. Altså, at det der med, at der ikke ligesom... Hvis man ikke er klog, så er man ikke noget værd. Altså, det, det synes jeg, det er en, en retorik, jeg hører rigtig meget. Øhm, en diskurs, der er. Og øhm, ja... Fordi så er man ikke noget. Fordi hvis man nu ikke er sød, så er man ikke sød. Altså, så, så er det jo lige meget, og så er det bare neutralt. Men det der med at ikke at være klog. Altså, men det kan også være de omgangskriser, jeg, jeg begår mig i. Men, øhm, men ja, det der med at hvile i, at det er okay at få 0,2, eller det er okay at få 4. Øhm, og jeg behøver ikke at få 12. Det er måske ikke mm. det, vi skal gøre op med. Ja.
0: Det er en virkelig spændende samtale, og jeg håber, at Rasmus han kan få en hel masse med af det her. Men vi skal videre til øh, næste spørgsmål. Og øh, det bliver så det tredje spørgsmål. Hvad, øh, hvad, hvad er det du, et spørgsmål, du har der, Rasmus?
2: Ja, yes, jeg bliver helt sikkert klåret. <laughs> hvad hedder det? Um, um, det er sådan i forhold til jeres egen skole, skoletid, uh, som jo ligger altså sådan nej, selvom det er for. Uh, hvor og Sandra ikke er 100 år siden, så er I relativt sådan, tættere på jeres eller sådan, skolegang i sådan, jeres, jeres bevidsthed. Så jeg godt tænke mig at høre sådan, når I tænker tilbage på jeres skolegang. Hvad kunne ligesom have, have gjort den skoletid bedre? Eller sådan er der nogle ting, der kunne være lavet om, så det havde været federe at gå i folkeskole? Og I må gerne sådan prøve at drømme lidt stort. <laughs> I stedet for at sige, at matematik om mandag morgen er rigtig <laughs> Men sådan, Hvis I sådan prøver at tænke det lidt stort, hvad, hvad kunne så være fedt, hvis man havde lavet om? Hvordan ja, deres skolegang så havde været bedre?
1: Lad os, lad os starte med dig, Ilja.
4: Øhm, jamen ja, altså jeg gik jo på en øh, folkeskole på Amager, øh, hvor der, da jeg skulle starte i 7. klasse, der blev der lavet en beslutning om, at vi skulle slå sammen med fire andre skoler. Så da jeg startede i 7. var det kun to, for min, øh, ja, den klasse gik fra 0 til 6. jeg fik med, og så var vi ellers syv 7. 7. klasser Så på den måde blev det ret, øh, ret kaotisk på en eller anden måde, fordi at lige der, når man er i de 13-14 år, og øh, har hormoner i kroppen og alt vælter rundt, og så også ligesom skulle tage stilling til alle de andre unge nye mennesker, man fik nye lærere og nye klasser, og der var noget med dynamikken der som der blev brudt lidt med. Øhm, så jeg tror, at det var for mig virkede det som om, at jeg gik fra at være øh, en, en person i en klasse, hvor at jeg betød noget for læreren, og læreren ligesom kendte mit niveau, til mere bare at være et tal system på en eller anden måde. Og det synes jeg var, var super ærgerligt, egentlig. Øhm, fordi at i min 0-6. klasse, der var jeg... Jeg havde vi en dansk lærer, som virkelig gik ind og tog hånd om os. Jeg tror, vi havde seks, syv forskellige danskbøger. Fordi at han så, du skal leve dig i det stæve lidt bedre, du skal leve der i noget kommer, du skal leve der i det ene eller andet. Så det der med at blive lagt mærke til, tror jeg bare var enormt vigtigt øh, for mig i hvert fald. At føle ligesom, at der er en mening med det, selvom man ikke synes, at det giver mening med de der matematikbloser. Hvad sørger når jeg vil ikke være matematiker? Men ligesom få det til at give mening alligevel og føle sig set, tror jeg er enormt vigtigt øh, Derudover så kan jeg også huske, at der jo kom sådan en regel med, at nu skulle vi bevæge os lidt mere i undervisningen, og vi havde sådan nogle brain breakers, eller hvad sådan det hed, hvor nu skal lige... <laughs> I starten var det meget kreativt og sådan noget med vendespillere ud i gården og chip og hænke og sådan noget. til sidst blev det sådan, at rejse jeg op gå en gang rundt og bordet, og så fortsætter vi. <laughs> Æ, så, så det skift der, synes jeg faktisk var, var lidt ærgerligt, at den blev punkteret så hurtigt, fordi at, øh, man har læst i mange undersøgelser og så videre at, at bevægelse og læring hænger super godt sammen. Æ, så jeg tror, at ligesom det der vil kunne holde mig lidt, og jeg er ikke gang. så vild med sådan en motion, det er ikke fordi jeg er sådan en sportstype, men bare lidt det der med lige at være lidt i gang i løbet af dagen, og ikke bare skulle sidde ved et bord og stire ind, øh, men komme ud og lave nogle lidt kreative projekter, arbejde sammen med andre klasser, arbejde sammen med andre elever, og se det på en ny måde, øh, det, det tror jeg øh, skaber interesse hos rigtig mange unge, og det der føle, at man kan i gang sætte noget, føle sig kreativ, øh, og være ude og lidt tage noget mellem hænderne på en eller anden måde, det, det tror jeg, jeg vil, vil optimere min skolegang i hvert fald. Mm-hmm.
1: Hvad siger du, Digte, hvis du måtte drømme et kæmpestort om, øh, om din stoletid, eller den potentielle fremtid fremtidsstoletid? Hvad, hvad skulle det så indhold?
3: Mm, jeg tror, det er to ting. Og den ene ting, det er, at, faktisk, at der er flere skift. Fordi jeg synes, det er meget, man bliver meget fanget i den rolle, man har i sin klasse. I, og så er det jo 12 år, man skal... Eller, hvad er det? 10 år? Sorry, jeg tænkte <laughs> på det amerikanske system. <laughs> um, 10 år, man er så fanget i den rolle i, i folkeskolen, og så kan man gøre som USA, hvor man så skifter lidt klasse, og så, så det heller ikke bliver så stort, at, når man skal på gym og så møde helt nye mennesker, og så har man fra sin klasse måske hørt, at det her gym er bare det bedste, øhm, hvor ja, det vil bare udvide ens horisonter, ligesom, at, øhm, at gøre nogle, nogle flere skift. Og øhm, så tror jeg også, og det er ikke for min egen skyld, det er for samfundets skyld, at der så kommer flere øh, fag, hvor man skal bruge sine hænder. Og det er jeg virkelig dårlig til. Men det tror jeg, at vel øh, vil provovere lidt at øh, komme på erhvervsuddannelser. Øh, ja, det, det tror jeg, at det, det kunne man godt gøre.
1: Ja, hvor, hvad, hvad, hvad tænker du, at det vil give? Altså, hvor, så har vi brug for flere øh, på erhvervsuddannelserne? Jeg bare
3: sådan helt uh, yeah. <laughs> Ja, det har vi. Og vi har også brug for at øh, skubbe folk i den retning, uden at ligesom, sige, at du kan bare ikke komme på gymnasiet, fordi du ikke har karaktererne til det, og derfor skal du på erhvervsuddannelserne. Fordi det skaber også lidt et tabu om, at erhvervsuddannelserne, det er der, hvor du går hen, hvis du ikke er klog nok. Mm. Ja. Rasmus, hvad tænker du om det, du hører
0: her?
2: Jeg synes jo i virkeligheden, det er lidt indsendt i forhold til det første, det der, med, at det, det der er jo i virkeligheden lidt, lidt uenige, som jeg det i forhold til sådan, den ene vil gerne have, at man ligesom er i den samme klasse i høj grad, og, og, og har, har få skift, og, og, og den samme lærer med møder så længe som muligt, eller sådan, så få lærerskift som muligt, eller sådan, ikke? for ligesom at skabe en form for, for tryghed, og så er der den anden, der ligesom siger, at, at, at man måske i virkeligheden skal have højere, eller flere skift, fordi man på en eller anden måde måske bliver mere robust af det, eller sådan, bliver mere klar på, at det forandrer sig. Det synes jeg i virkeligheden er meget sandt, fordi jeg synes, at begrundelserne for begge dele er er meget gode. Så det synes jeg måske i virkeligheden, at dilemma. det er jo også noget, man beslutter kommunalt rigtig meget, om man skal lave skolesamlægninger, eller man ikke skal, og hvordan med det og sådan noget. Der, ikke? Jeg er nok selv mest tilhænger af, at man, øhm, man, man holder nogle relativt små enheder og laver også så få lærerskift som muligt. Så det ligesom mm, handler, handler meget om, at, at, det ligesom, at man, kan, man kan opbygge et, et, et trygt klasserum, hvor at, at hvad som man siger de centrale lærere ligesom er, er gennemgående i stor del af en skoletid, tror jeg er, er vigtigt.
0: Ja. ja hvad, hvad nu hvis nu, at du må drømme stort og forestille dig den ideelle for, øh, folkeskole, sådan som Rasmus Holm gerne vil have den? Hvordan ser den så ud?
2: Jamen, så tror jeg, at det er... Altså, det, det, øh, og oh, der er mange ting. <laughs> Jamen, jeg kunne godt tænke mig en skole øh, uden national test, og jeg kunne godt tænke mig en skole, hvor at vi, eleverne ikke mødte karakterer alt for tidligt. Så jeg kunne jeg godt tænke mig en skole, hvor vi havde, øh, som lærer havde, havde mere forberedelsestid, eller mere sådan, hvad sige, fri tid, også til bedelt altså, til at forberede, men jo også til at opsøge forældre. Altså, vi er jo i virkeligheden altså, øh, slet ikke så gode, som vi burde være til at bryde den sociale arv, og der tror jeg, at at det, at lærerne har tid til at være i tæt dialog med elever og, og deres forældre, tror jeg er enormt vigtigt, særligt i de, de tidlige skoler Og så tror jeg meget stor længere af, at vi har mindre skoler. Altså nogle af de skoler, øh, hvor, hvor man har sådan noget fire eller fem spor på en overgang, altså sådan klasser på en overgang, og hvor det bliver sådan nogle så kæmpe store, øh, nærmest sådan fabrik bygningskonstruktioner. Altså sådan, der, der synes jeg, det er... Det er mere hensigtsmæssigt, at man har sådan noget to, maks. tre spor, så det er sådan nogle mindre enheder, der er mere tryggere, hvor man sådan, øh, dem man løber ind i, øh, som, som ens lærer eller de andre klassers lærer, det er sådan nogle, man ved, hvem er, øh, så man ikke sådan bliver fremmedgjort i ens hverdag. Det kan jeg godt nogle gange opleve, at man bliver på de der sådan meget store enheder.
1: Ja. Mm. Yeah. And- vil du, du sige det mere, Gunnar?
0: Nej, det var, jeg vil simpelthen bare sige, at jeg synes, nu er det jo kommunalvalg til efteråret, og jeg synes næsten ikke, at vi kan undgå lige at lige vende det også, fordi der er jo der, du stiller op for enighedslisten, Rasmus. Og jeg tænker, mm-hmm. I skal jo måske uh, digte, at I står og måske skal stemme for første gang,
3: Ja, og ja. hvad, er, hvad det er Tredje gang. Men tredje ikke, gang. ikke til kommunalvalget. Første gang til kommunalvalget. Ja, ja. <laughs> ja. <Og hvad> er, <laughs> Nej, jeg, jeg er faktisk gammel. <laughs>
0: hvad, vil, hvad vil I lægge væk på, når I skal stemme? Hvad siger du, Digte? Du kan jo potentielt stemme på
3: Rasmus, hvis du har lyst. Hvad, hvad, hvad lægger du væk på? Øhm, jeg tror, jeg lægger væk på, at, hvordan politikerne også har opført sig tidligere. Altså deres parti. Øhm, ja, og øhm, miljøet og... Ja, også uddannelse. Ja, det mm. tror jeg, jeg lægger væk med. Hvad siger Ilya? Jamen altså,
4: ja, og det er jo måske også noget at gøre
3: med det første gang.
4: Jeg tror bare, at jeg øh, måske ligger ikke er helt sikker på, hvad Søren der sker til sådan et kommunalvalg. Så jeg tror egentlig også, at, at min første tanker går med, at man måske skal informere lidt mere om, hvad Søren er forskellen på et kommunalvalg og de andre valg, vi så kender til. Ligesom, hvad har det af betydning for mig? Øh, fordi det er jo, altså... Ja, ikke mindre ting. Nu skal vi heller ikke øh, nedgøre det mere, end det er. Men det er jo bare netop sådan noget med øh, øh, veje, for eksempel i den kommune, man bor i, eller sådan noget, ikke? Men altså, hvad er det ligesom, øh, at, at der sker ved, at jeg stemmer på nogle personer her? Og ligesom, hvad, hvad har det direkte konsekvenser eller goder øh, for mig? Men jeg tror da også, at altså, det er noget i det, som Diktor også siger, øh, klima, øh, ungdom. Altså, sikkert også uddannelsessystem, men altså, man kan også sige, nu har jeg måske også fået nok af uddannelse, ikke? Eller så nu, igen, der skal lige nogle sabbatår til, tror jeg, før jeg rigtig kan se tilbage på det, og tænke, hvad han kunne man egentlig gøre bedre her? Øhm, ja.
1: Hvis I, skulle, øh, hvis I skulle have en bøn, Hvis nu vi leger, at øh, Rasmus ikke er på Frederiksberg, men han bare var jeres allesammens øh, kandidat. Er der så noget, som I vil øh, opfordre Rasmus til at gå på valg på? Vi hører hans mærkesager af, af det her med uddannelse og undervisning og alle de her ting, også tra- hans mm. arbejde. Men hvad, hvis I skulle du peger Rasmus i, i, en, i en retning, som ikke kunne tænke jer. Hvad hvad ville så råd være til ham? Nu får I igen lov til at drømme stort, og vi lige hæver Rasmus ud for Frederiksberg. Hvad, hvad tænker I om det? det? Jeg
3: Tror ikke med, altså... Fordi hvis det ikke var Frederiksberg, fordi jeg kan ikke lige tænke noget på Frederiksberg, fordi de har mange grønne steder, og det, det er lidt sjovt, at... Det er noget med, hvis man kigger ud af et vindue, og ikke kan se træ, så skal man rapportere det til Frederiksberg Kommune, fordi så sætter de et træ. Øhm, ja. Og det var, ja, det det meget fedt. <laughs> øhm, så jeg kiggede lige ud af midt det eget vindue, og der er heldigvis træer. Øhm, Godt. Men, men det kunne der også være i København og øhm, ja, flere parker også. Altså, der var snak om at øhm, lægge park over Vesterport station, hvis nok. Men så var de røde partier sådan at, No, men hvad hvis Venstre nu øh, bygger bygninger der? I stedet for park, <laughs> altså på et eller andet tidspunkt, ikke? i en, ja, i en, en, en vær, virkelig, virkelig fjern fremtid, fordi det er de røde, der har magten i København. Men sådan noget som det, mere natur.
1: Ja, hvad tænker Ilya?
3: Øhm, jeg tror, at altså, hvis nu det skal blive i, i skoletemaet øh, der,
4: så tror jeg, at, at jeg måske er fortaler for at få lidt flere kreative fag på schemaet, øh, eller bare sådan noget, nu har man det hvad hedder det, sådan noget, madkundskab og øh, musik og sådan noget. Man har det lidt i de mindre klasser, men det er også noget, der ikke øh, bliver taget så seriøst. Eller sådan, øh, det er jo ikke noget, vi nogensinde får karakter i, medmindre man så på noget videregående vælger at gå i en retning. Øh, men bare fordi jeg tror egentlig, at, at man lærer bedst, når man hygger sig, når man har det sjovt, Øh, og det er, jo ikke, altså det er jo ikke fordi, at alle er skønsang, men vi har bare set her altså under corona, hvordan alle alligevel synes, det er lidt hyggeligt med kor og sådan noget. Det er også meget efterskole højskoleagtigt agtigt med, så skal vi have fællesang og sådan noget. Men jeg tror faktisk bare, at det gør noget, at man kan samles om nogle ting. Ligesom i idræt, det gør, at man ikke er en kæmpe uh, elitespiller, men alligevel så at spille rundbold, der er jo altid grineren og hyggeligt med klassen. Så sådan med at få lidt, lidt kreative fag ind, øh, og så nø- helt sikkert også noget, øh, nogle fag med hænderne, så man også kan se, at du skal ikke synes, at dansk er sjovt. Hvis ikke det er det, du ligesom skal videre med, hvis ikke det er det, der giver mening for dig, så, så er det okay, at du går lidt i en af de her andre retninger også. Mm. Ja. Nu
0: skal vi snart til at give plads til nogle forlængede nyheder, men jeg vil lige nå at høre fra dig, æh, Rasmus. Er der noget af det her, nogle af de her svar her, der har overrasket dig?
2: Mm. Oh, det ved jeg ikke. Øh, jeg kan også spørge sådan, ja. Nok ikke sådan helt fyldt, men jeg tror, at nogle af de der tanker om, 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 om skolegang, og nogle af de der med, med er, er hvor mange skift har man, og sådan noget der, øh, og store skoler og sådan noget, det tror jeg har sat nogle tanker i gang i forhold til sådan en fordel og ulemper i det. Øh, så det er blevet sådan en måske mere nuanceret blik på det.
0: Mm. Er det noget, du kan tage med i jamen, både dit politiske arbejde og dit arbejde som kommende folkeskolelærer?
2: Det synes jeg er i høj grad. Øh, det synes jeg er i høj grad. Jeg tror, at det der med, der også plæst altså, sige til sidst har i forhold til det der med sådan, altså, det, jeg vil kalde en præstationsfri rum i skolen, altså hvor man netop sådan er, øh, hygger sig for så for det koblet til læring, eller sådan et eller andet, man kan i situation bruge til noget, øh, tror jeg er rigtig vigtigt, det der med sådan at tænke, tænke skolen lidt anderledes, at turvende nogle ting på hovedet, det, det, det synes jeg helt sikkert, jeg kan bruge. Mm.
1: Og så lige helt kort her til sidst. Jeg tog her i studiet. Hvordan har det været
4: at være med i dag, Ilja? Det har været mega hyggeligt, mega sejt. Øh, igen, så tror jeg, at det er vigtigt, at man... Øh, ja, nu er jeg så 18, så jeg kan jo faktisk stemme. Men også, når man er under 18, at man øh, kommer lidt i dialog med nogle af dem, der faktisk har mulighed for at bestemme noget, øh, sætte nogle tanker i gang. Øh, ja, igen, som jeg sagde tidligere, snakke lidt i øst, lidt i vest, og så finde ud af, hvor søren kan vi mødes i midten på en eller anden måde, øh, og hvordan kan jeg se det for dit de synspunkt, og hvordan kan du se det for mit? Øh, fordi jeg tror, det er mega vigtigt i al slags politik, faktisk, at man både hører for, ja, for også de helt gamle hoder, men faktisk også for de helt unge. For, øh, for vi har alle sammen nogle meget forskellige måder at se det på, og det tror jeg er enormt relevant. Ja, digte, meget kort.
3: <laughs> <laughs> ja, jeg tror også, det er det der med samtalen, For jeg lever måske lidt i et ekokammer, og så det der med, at øh, folk rent faktisk ikke vil skifte skole, altså ikke vil sådan skifte klasse og sådan noget. What? <laughs> det har jeg nu lært. Det skal jeg lige tænke over. Ja, det er alt, hvad vi når
0: i for i dag. Tak fordi, at du var med, Rasmus.
3: Og tak
1: til panelet, Digter og Ilja. Vi er tilbage med en ny omgang Svar for Næste Generation på mandag
4: den 7. juni.
1: Ja, Øslem Sikic og Uffe Elbe. Tak for i dag.
4: Produktion og ja, alt muligt andet. Øh, dyre- fødevareproduktion. Øh, det, det kan man i princippet også i andre lande, så jeg tror, at, at hvis man ligesom sætter en stopper for det sådan uden videre, så, så tror jeg, at der også er mange, der vil miste på det. Og det vil man også kunne mærke i Danmark. Så jeg tror, det er derfor, det er så svært på en eller anden måde at, at rigtig uh, gøre noget ved, uden at man godt ved, at der er store konsekvenser også.
1: Hvad tænker du, Det Hvorfor tror du, vi er, vi er endt her med sådan nogle pladskrav, som vi har i øjeblikket, som Henrik beskriver?
3: Jeg tror også, det er økonomien, altså efterspørgsel, altså, en, altså at man godt vil gøre det rigtig Rigtig billigt også at producere de her svin. Øhm, men jeg tror også, som Ilja, at det er meget svært at gøre om på. Også fordi, altså, hvis man tager med CO2, så er det også 62 øhm, procent af jeg tror, det er virksomheder, som udleder CO2 eller sådan noget. Det er i hvert fald det er en ret stor del af udlandske eget virksomheder, som er i Danmark, som udleder co i Danmark. Øhm, og hvis man så sætter kravene op for det, så, øhm, så flytter de jo bare udlands. Og det er derfor, at man skal bruge EU. Mm. Øhm, men også lidt til, til dit spørgsmål tidligere, fordi jeg synes ikke, man, man fik lidt lov til at svare på det. Øh, fordi at øh, jeg synes, at det, man burde gøre, det er, at man burde ændre støtten. Fordi hvis det, du siger, er sandt med, at svineproduktionen ikke holder vandet, at at det koster mere, end vi får ud af dem, så kan man jo bare lade være med at give dem støtte, og så se, om det så overlever, og så sætte nogle krav for, hvad vi giver støtte til. Det tænker jeg er løsningen. Eller en af løsningerne i hvert fald.
0: Der tænker jeg i hvert fald også, at modsat vil også have nogle højere krav til, hvordan man så skal behandle dyrene, fordi i sådan, i sådan en situation der, så kunne jeg godt være bekymret for, at man så ville sige, okay, nu, bliver det, nu får vi ikke vores støtte, så bliver vi nødt til at effektivisere endnu mere,
3: og skal have endnu flere dyr på, igennem systemet. Men det tror jeg ikke, man kan, fordi der er også øh, rigtig mange markeder også på øh, på maden, altså for eksempel økologi eller fritlands, høns og, og så videre, så forbrugeren ved også godt, hvad der sker, og så tror jeg heller ikke, altså, hvis de får så lidt plads, så ved jeg ikke, om man kan endnu mere sådan sætte, øh, så de får endnu mindre plads. Også fordi, altså, også fordi, der er nogle dårlige, selvfølgelig. Jeg,
1: jeg tænker, jeg kan ikke lade være at tænke over det her med, I siger, at, at så frygter produktionerne udenlands, øhm, og så tænker jeg, jamen, så kan vi vel lave nogle restriktioner om, hvad det er, vi må importere. Men omvendt, så... Så fylder det også i mit hoved, skal vi så bare være sådan en lille der slutter om os selv og siger, at vi har vores egne interne love, og og vi vil ikke have jeres kød, fordi det er også for dårligt. Så vi bliver sådan en lille sluttet samfund, men men som de direkte nok siger hele tiden, så er vi også bare en del af EU, og vi har også det her fællesskab med import og eksport rundt omkring og sådan noget. Så jeg jeg synes, det er er også svært. Ligesom I selv siger, at jo, vi kan godt lave en masse restriktioner hjemme, så rykker de ud. Hvis det vi så også laver restriktioner for dem, der er ude, jamen så er vi ikke lige pludselig en del. Men det tror
3: jeg heller ikke, vi kan, fordi vi er også en del af det fri, altså det indre markedet i, mm. i EU. Så der er også, altså, hvor der skal gerne være fri bevægelighed øh, for både arbejdskraft og varer osv. Så, videre. så sådan, jeg ved ikke, der er også nogle restriktioner i forhold til det, hvis vi også gerne vil være en del af EU, som også kunne være løsningen. Ja. Ja, jeg sender lige tilbage til dig, Henrik, fordi
0: vi skal til at lave lidt opsamling på det her hvad, hvad, hvad tænker du om, øh, om de svar, du har fået i dag?
5: Altså, jeg synes, det er nogle rigtig gode restriktioner. Øh, dyrene kan ikke få mindre plads i landbrug. Altså, det kan de fysisk ikke. Der kan ikke være mere end 20 kyllinger på en kvadratmeter, og en gris kan ligesom ikke være på mindre end de her 0,65 kvadratmeter. Så man kan ikke rigtig give dem mindre plads. Så har vi den her samtale om at fjerne støtten, og det synes jeg er en fremragende idé. Altså, det er jo vores politik. Men hvis, hvis man gør det, så får man virkelig udfordringer med den her løb i organisationen. Og så kommer der øh, demonstrationer i hele Danmark. Og så lukker erhvervet. Altså så, øh, hvis vi tager en beslutning om, at der ikke skal være nogen støtte, så tager vi så de facto en beslutning om, at vi ikke skal have kriseproduktion i Danmark længere. Øh, og så er jeg helt med på det her med dyrevelfærdsmærker, og at, øh, at, det, at man kan måske ikke lave velfærden dårligere, men, men faktum er bare, at 98 procent af grisene for eksempel lever i den konventionelle produktion, som er det her altså under en kvadratmeter der deres eget pisse og lort hele livet, kommer aldrig ud i lange dyretransporter osv., netop fordi der er den her fortælling om, at jamen, hvis bare det er dansk, så er det god dyre velfærd osv. Så, så, så jeg håber jo på, at vi i fællesskaber, også jer i studiet af dem, der nu lytter med derude, ligesom kan få sat en retning for Danmark, så vi frem mod 2030 ikke skal producere 30 millioner kriser om året her i Danmark, som vi gør nu, for det er den retning, vi er på. Altså det, hvis ikke der kommer et eller andet skib, så kommer vi til at fortsætte med det. Men jeg synes, det har været mega spændende at snakke med jer, og øh, bliver jeg opløftet af, ikke kun med jer, men især også med jer, men også med så mange andre unge at høre, at... Øh, at samfundsengagementet, det er enormt i den næste generation. Altså, I er engageret i øh, foreninger og i øh, ja, så mange forskellige spændende ting, som, som øh, nu er ikke fordi, at jeg er fra 91, så det er ikke fordi, jeg er så meget ældre end jer, men som vi overhovedet ikke var engageret i, dengang vi var i gymnasietiden. Eller ja, Der var i hvert fald mange få, meget få af os, der var. Jeg tænker, at der er en masse Henrik Windfelter i jeres generation, som også gerne vil gøre en forskel for dyr, og miljø og så videre. Og det er virkelig opløftende. Så det skal I have tak for på sådan en anden pinse i dag her.
1: Lige ganske kort, Henrik, har du fået nogle, nogle svar? Jeg synes, vi har fået mange konkrete forslag på bordet her fra panelet. Er der noget sådan konkret, du vil tage med videre ind i, ind i partiet, når du møder på arbejde i morgen?
5: Ja, altså en ting, jeg noterer mig, det er, at der er, øh, der er virkelig brug for et, et... Altså, vi skal i fællesskab virkelig have løftet informationsniveauet omkring, hvad, hvordan forholder det sig egentlig? Og så er det, som vi snakker om her meget med, at det kan være en udfordring med øh, lobbyister, som vi når frem til i begge øh, de her to svar. Det er jeg bare så mega enig i, fordi det er netop dem, der har de her alternative historiefortællinger om, at øh, altså hvis man vil have en elbil, så står der en lobbyist klar fra øh, olieindustrien og siger, ja, men det gør ikke nogen forskel, fordi i Tyskland, der kører de benzinbiler, eller hvis, hvis det med svinekød her, så står der lovis klar og fortæller os det ene og det andet. Så vi sådan lidt ubevidst får os sådan en masse stopklodser for os selv, fordi vi har hørt fra højre og venstre, at det kan ikke så altså gøre på den ene eller den anden måde. Men det kan sagtens at gøre. Altså, vi kan virkelig skabe det samfund, vi gerne vil have. Så øh, vi i fællesskaber, I gør det skide godt i jeres program her. Vi skal bare sprede noget information. Og så kunne jeg rigtig godt lide det tidligere segment, øh, vi havde. Der var sådan en helt monolog fra en af jer om, øh, at vi skal også give noget håb til folk. Og det er jeg så enig i, fordi det er jo gennem den her historiefortælling om, at der faktisk er en anden vej, at vi kan samle noget opbakning osv. Jeg synes, det er mega fedt. Det eneste, jeg vil sige, det er, at man må ikke give spoiler i Game of Thrones. Det går, det går
3: <laughs> Og
0: er der ikke sådan nogle regler om, når der er gået et ekstra antal år, at så oh. må man gerne... Jo, jo, så jamen, er det, det deres egen skyld. Er. Ja.
5: Det kan godt <laughs> være. Ja, hvis ikke de kommer med på vognen nu, så er det sgu deres egen tegl. Ja
0: Jeg skal lige høre, vi har lige, jeg har til sidst helt kort, kære panel. Hvad, hvad har I fået ud af den her samtale? Hvad, hvad siger du, Ilya?
4: Øhm, jamen, jeg tror, at det er noget med at øh, føle sig oplyst. Altså, jeg synes, der, som vi har snakket om tidligere, det er meget de dårlige ting, man ligesom hører i medierne. Øh, så jeg synes, at det er rart at kunne snakke sammen, og måske kunne øh, finde en, en mellemvej, og ikke gøre det så sort og hvidt, og ikke gøre det til, enten er du veganer, eller så er du en dårlig person, eller altså, at man ligesom kan finde de her mellemvejer og sige, øh, jeg rykker lidt her, du rykker lidt der, vi bevæger os i en god retning. Øh, det, det tror jeg, at der virkelig skal åbnes op for, og det tror jeg er vejen frem til super mange... Øh, løsninger, eventuelle løsninger på de her problemer.
3: Ja. Har du noget at tilføje digte? Ja, øh, jeg tror, det er lidt det samme. Øh, ja, at det gør der en samtale. Fantastisk. Godt, og vi er ved at nå til vejs ende
0: her i den første time, og jeg vil bare sige tusind tak til dig, Henrik, fordi du var med og stilte nogle rigtig gode spørgsmål.
1: Ja, og tak til panelet, men I er jo heldigvis også med på den anden side af nyhederne, når vi er tilbage med den anden time og en ny gæst. Vi får nemlig besøg af Rasmus Holme Nielsen, som stiller op til kommunalvalget til efteråret for Enhedslisten, og så er der også tidligere forperson for de lærerstuderende.
0: Ja, så vi skal både snakke noget om noget uddannelse og noget karakter, og hvordan vi egentlig i det hele taget bygger vores folkeskole op. Og det kommer vi til at snakke meget mere om, når vi er tilbage efter nyhederne.
4: Så vi ses lige om lidt. Hej.